0: 别管以后将如何结束，束，至少我们曾经相聚过，不不必飞行的彼此约更不需要言语哎，大家好，欢迎大家收听《屠龙学院》。嗯、呃，今天我们接着聊南大幺幺九案，然后今天我们着重的是想聊一下。呃，如果我们遇到一个像幺幺九案这样的案子，那么我们如何进行改编的创作
1: ？对，影视化改编、嗯、啊。这一期我还是不在，<笑><笑>后面
0: 是录音。对，后面是鹏哥，鹏哥这会儿我们录片头的时候他不在。好，嗯、接着来。好，对，是说回来改编啊。嗯<对>，我我我记得一个段子特别逗啊，我刚才一直在查这个段子，嗯、因为我我我我有点说不太清楚了。就是达尔顿·博朗特知道
1: 是谁吗？不知道
0: ，就是写着罗马假日》那歌啊，他他那个他犯过一个就是好莱坞十人案嘛，就是就是好莱坞封杀了很多年，后来那个绝命毒师那个男主角啊演了一个他的传记片啊，这个段子是什么呢？就是呃，这个伯朗特刚刚出狱之后没工作嘛，他后来是匿名的写了好多作品啊，剧本，因为那个好莱坞他是他杀人呢？不是，政治原因啊，政治原因啊。他就去找他原来的老板，嗯，他说我刚从号号子里出来，准备写个犯罪的故事，嗯，讲述一个坏蛋从崛起到衰落的故事，嗯，然后他老板特别不屑，嗯，他说这故事听起来太老套了，嗯，然后波朗特说，但人们就喜欢这样的故事，他总能赚钱，嗯
2: ，
0: 就是这可能不是一个正确的，呃世界观或者价值观、啊，嗯。嗯、呃，但是人们真的确实喜欢某些阴暗的东西，嗯
1: ，这个是不得不
0: 承认的。嗯、对、啊，这是
1: 从受众心理上咱们分析。对，对对这个这个题材，
0: 所以说，呃，如果说落回来，嗯，那么假如现在有一个条件说，哎、嗯，幺幺九案可以拍了，嗯，咱们假设这种情况存在的话，嗯，那么。应该怎么拍才能拍出来一个，嗯、呃，别说笔尖杀人回忆》吧，嗯嗯，嗯就是一个还不错的类型片，嗯嗯，嗯就是你,你有什么想法
1: ？我是觉得先把视角搞搞清楚，咱们要以什么视角？你看咱们，嗯、咱们看他现在出现的几个作品，就作品。我
2: 我顺着你刚才一句话说啊，嗯、你说，我顺着你刚才说的那个，就是那个，我觉得就是人看那种阴暗的那种题材和作品啊，嗯，其实是一种自我探索。嗯嗯，就是他其实是想知道自己的这个人性的这个这个边界或者说下限在哪里啊、哦？你说这个，其实我们是不知道这个自,自我边界的自己真的是一个什么样的。嗯，就是前段时间有一个有点像鸡丁式鸡汤式的话很流行哈，嗯、他说其实并没有什么自我，就是其实所谓的自我就是你碰到各种各样的这个前提时候你的反应。
0: 啊， uh, 我觉得
2: 这句话很有意思，就是我们真的就是能够自己定义，说我是一个什么样的人。经常有人问你是一个什么样的人，是吧？你说我是一个温和的人
1: 什么的，但是你这个温和的人，你就不会做出那种对
2: 出格的事。我,格我看我看,我
1: 看过一篇赵赵子龙的采访，就是那个微笑杀手那个，嗯，他是特别好说，嘴上特别能说，啊、嗯，然后生活中也是比比较随和的一个人，然后特别受女人欢迎啊。嗯嗯嗯、他采访一般这种凶凶凶手。结结束的时候，就是抓住以后，你刚,刚说高升勇就是闭口不谈，他也不谈。嗯、对对,对。但是赵志龙恰恰不，像高赵志龙就真说，他说我平时生活中我就是一个挺和善的人，我就那个时候我就是心里头我也觉得是，但是当我犯罪的时候，我觉得那不是我，就是就是现在变成魔鬼，因为一人格跳出对、嗯我，我不我不我不受控制。嗯、他做这个事儿的时候，他觉得那个那个那个不是他。对对,对。啊、嗯，他就被魔魔鬼控制了，感觉自己。对对就其实我们自己都不知道
2: 我们自我是什么，真的是碰到你碰到极端的情况下，嗯，你才知道
1: 自己在面对这个极端情况会跳出于什么样的人来。所以说那种就是症候群，就是比如说那个就是越战呐、啊，或者是美国不经常派那种战争下来的这些人，嗯、然后出这种各种心理问题 p t s d <PTSD> 嗯，对对对对，各种心理问题。其实
0: 你要这么说的话，王大进就是把自己。作家就是把自己带入了这个阴暗的一个人物，这是一个视角。然后他他他做了一个视角。对，但是就是从文学作品上来讲，呃，有几个有几个作家已经涉足了这个题材了。其实，比如蜘蛛，嗯，蜘蜘蛛写了《十宗罪》里边，其中就就提到过这个，对，就是以这个为原型嘛。啊，嗯，然后据我的印象，我有点记不太清了。心理罪好像也写过
1: ，好像也有，嗯，
0: 我忘了是心理罪还是周浩辉的小说，反正也写
1: 过这个，这个
0: 这个幺幺九案，就他以这个案子为原型那个案子，嗯，对、啊，那个那个。但是我要是
1: 要是我我来改的话，或者说咱瞎瞎想啊，嗯啊，我的更感兴趣的其实并不是整个这个案子的破获，嗯嗯，我是更感兴趣的是这个大家对这个事儿的猜测和就有点像十二宫似的。嗯
2: 、你说十二宫真
1: 正、嗯、真正得到答案了吗？嗯、没有得到答案，嗯、但是他写的人物旁支这些人物周围的这些这些关心程度，嗯,嗯,嗯，这也是一种写法。也是一种血量杀手的一种写法，嗯，<对>啊，你说
0: 的那个基本上就是台湾的电影，就是《娱乐的距
1: 距离》哦，啊对啊，还有一种写法就是像、啊、像《杀人回忆》这种这种写法，这种拍法，啊、就是写两个人物和这个和自我的对抗。嗯，其实《杀人回忆》，你想，整个那戏写的是啥？他写的不是破案，他写的是一个人。那个自自我的一种碰撞，两个几个就我刚才分析的几种人格嘛，嗯、就我那分析几种人格的自我碰撞，最后面对深渊啥的。嗯，当你面对这种恶的时候，人人性极致恶的时候，这个主人公这个人物是怎么变，是怎么做人性变化的？嗯，还有一种就是《凶罪》那种写法，嗯《凶罪》那种写法就是把自己带入到一个凶手视角，但是以警察的方式带入，嗯，嗯然后来怎么把这个讲清楚？其实说白了，真正好的这种作品。都是把这个东西当外壳嗯，来写，嗯，他写的还是基本基础人性，嗯，他真正要表达的是人性的那种变化，嗯啊，包括面对深渊呢，包括这种这种社会问题啊，还包括咱们未来要聊的那个那个天神杀人狂，天神杀人狂，他也不是写一个杀人杀人犯的事儿，他讲的是个社会问题
0: ，对对吧？电
1: 视文化，对他讲的是这个这个问题，他只不过把这个东西当成外壳，当成当成壳子来做。嗯，我觉得真要是把这个东西做好的话，真的只能是这么做。才有、嗯、你如果要真要是为了探案，为了那啥，你破不了这个案子，或者是你即便是破了的话，它也未必不未必就是一个高级的东西。对对，对就是基本最最基础的东西改编，嗯，那一定都是我就探案，或者是那个以凶手视角啊，就是凶杀惨烈啊，写这个，但是真要是那么写的话，会不会好？嗯，另说啊，反正我我只保留意见。嗯嗯、但是你看你说的这几个其实。
0: 呃，怎么说呢？文学作品已经探索过了，嗯，对吧？嗯，嗯啊，无论是咱们刚才说的《十宗罪》，嗯，还是王大晋的那个纪念物，嗯，还是我有一点忘了到底是不是《心理罪》写过这个啊。嗯、然后，但是刚才咱们在聊之前，然后鹏哥跟我说了一个一个观点，嗯，他、嗯、说他认为那个城市在一九九六年的那个风貌。可能更对它更具有吸引力，嗯，然后是在这个城市当中发生的这么一个案子
1: ，对，其实也是一个时代背景，可以把那个时代可以写出来，挺有意思的。嗯，嗯就像你看他刚才多说了一大堆， 9 6年那个时代，哎，对，那个中国9 6年的中国发生了什么事<对> 9 6年的南京又是什么样？嗯<对>，为什么在那个环境下
0: ？那在你的印象里对那个2001年的南京是什么
2: 样的？呃，南京这个城市本身就挺有意思，就是说。我们就从最简单的那个经济上来讲吧，嗯，就是南京其实应该算是一个国内的省会城市，还比较有名气的吧，就非常对对对。对对对嗯、但是它其实从经济上来讲，它在江苏好像都排不进前三。哦哦、嗯，嗯、对啊，是吗？是的，就是这就是大家很很多、哎、那那那那等会儿呢，那我我<对>我数一下啊，就我认为，啊，江苏
0: 的就经济能力会比他强的，苏州
2: ，对，那苏州肯定，苏州毫无疑问，对、呃。无锡，对。还有谁？还有一个是常州哦，对，现在肯定是超过常州了，但是那时候还真不一定。还有一个南京一个特点就是说，南京其实是一个国企比较多的地方。嗯嗯。其实它从这一点上来说，它那个是尤其是国企，就是下岗九九六下岗潮比较，嗯对比较比较大的城市，对对对，它其实有点像东北城市，嗯，有点像东北城市，因为它很多大国企。嗯尤其在江北那边很多大东西，因为我是个外地人嘛，我我不知
0: 道南京什么样。你说的江北是指的相对不不相对不繁华，就是他们大江北对大厂
2: 区啊。当时这有一个背景，就是说，你知道我们国家的那个暖气，当时就是领导人一句话，就是划江嘛，就是南北，就是以长江为界，北边就有暖气，南边就没有暖气啊。南京就正好是一个被这个长江分隔啊，是吗？对。它江北有一些地方像那个大厂区啊什么的，有一些地方是有暖气的。哦，但它就是南边，就是那个市区的那一边，就是完全没有暖气。嗯嗯嗯。我们几个那个北方人完全感受不到。对对对。但是其实其实南京的冬天是很冷的。上学的时候，一个最印象深刻的，就是早上起来那个挤牙膏的时候，发现牙膏被冻
1: 住了，挤不出来了。南京
2: 能冷成那样吗？对，
1: 能冷成那样。那那场雪，这个这个案子的那场雪还是。合理，的。那肉是冻着了呗？对，一月十九，这应该是冻住了。对，因
2: 为反正我不知道那一年是怎么样啊，但是南京的冬天很冷，而且南京的夏天非常热，嗯，就属于那种夏天不别热，对对对对，夏天特别热，冬天特别冷的地方。嗯，然后呢，就是它的经济在这个全省是排不上前列的，当时肯定排不上前列。这我还真不知道，但他的身份，他给人的印象又他是一个对对对，他是一个，应该说是一个六朝古都文化，嗯，还有就是各方面的一个一个中心，嗯，然后呢，他的呃，他还有一些特征，就是说，其实，在江苏人那儿哈，就江苏这种地方啊，就是其实他是有一个地区的歧视链，嗯嗯，对你最典型的就是苏南歧视苏北，嗯，对，然后南京在这个歧视链中间很尴尬。因为你应该说南京是省会是吧？嗯，但是它其实它在这个其实那边它还处于下游，嗯、因为南京其实并不是一个苏南的那种文化的城市，啊、嗯，嗯、它其实是一个移民的，应该说是很多北方人，就南京的那个，就肯定不是苏沪语系。那南京话不是苏语系，嗯。对，南京话就是那种北方语系，对他说话，对，反正他那个语言是，所以
1: 别人能听懂的，对，外地人听懂的。你看
2: 我，我，我作为一个外地人，我这么理解对不对？嗯，就是说
0: 江苏省离着上海越近的地儿，嗯，呃，是感觉自己心里的地位是越高的，对对对对更骄傲以上海为中
2: 心，而且是文化上也是那种苏南文化、吴侬文化的，对对对对对对对，嗯。以而且南京从地理位置上说，其实很靠近安徽哦，嗯，非常靠近安徽。嗯、对、哦、对，有人把南京称为安徽省会，对，就有人就是开这么开玩笑。所以就是在一九九六年，或者说在九十年代的那个南京吧，就是因为它也是一个国企的经济成分特别多，嗯、有很多那种。大厂化工啊，什么这种大厂，嗯、其实他当时的下岗职工，嗯、包括他所面临的那个，就是很多经济方面的挑战，其实跟东北是有点相似的。嗯、<对>哦，对、哦，所以所以说，其实他跟那个那个城市在那个年代给你的感觉是那样的、嗯。呃，对我去的时候，其实应该来说，他已经变化了，<以>因为因为他毕竟依托了这个，就是江苏这个。就是我们国家第二第二富庶的省份嘛，依靠、嗯、这个这个，就毕竟这个省份的这个盘子还是大，嗯、是吧？各方面还是还是更好的。当时还没有找到自己
1: 的核心的支柱产业。嗯嗯
2: ，
1: 嗯所以说影视化改编就难免要要要要有一个问题，就是真实事件改编啊，<对>真实事件改编其实很重要的一点就是时代背景，对，然后地理背景
2: ，对，人
1: 文背景，对，这些背景是你其他编出来的故事。难以有的那些素材，这些东西是你无法割舍的。对，就你作为创作者来讲，你不可能逃避到这些东西，除了整个案子以外。对，所以有的时候咱们做做改编的时候，或者是做做做创作的时候，嗯，有的时候可能更多的关注啊，关注案情本身。对，啊，关注这个壳子，但是这个壳子其实很宽泛的，这壳子包括了各种维度。你如果这个维度没有了的话，你做出来的东西也不是那回事而且，比如说啊，咱们咱们假设
0: 在南京这个城市发案。那跟可能跟西北，嗯，一个小一个城市方案对是截然不同，对，就是它会有一个怎么说呢？这个城市的性格特征，对对对对，对吧？呃，包括查案的人，对，包包括与这个案件相关的人，他这些所有人的共性，呃，我们为什么把七宗罪所案发那个城市比作哥谭市？对对对对
2: 对对对
0: 。那好，那他这个城市是本身是有性格的，对对对，他可能。呃，都会要大于你的主人公。对对
1: ，就你，就是《杀人回忆》，为什么要在在那个你给人做出那种气质的年代感？它就就、嗯、有,有点
0: 像把那个华城地区，嗯、就或者京畿道地区就描描描述成一个特
2: 别破败的、嗯、一个<对>一个落后的一个农村。嗯,<对>嗯，我们说的极端一点，就是说，就是其实，就是说白了，就是说，最后好像这个凶手其实是这个城市本身。就觉得像歌坛，对对，像那个电影里面有时候反映的芝加哥，嗯，罪恶都市这种。嗯呃，你刚刚让我想到一个，就是一个特别那个电影，就是就是叫那个《落成机密》，嗯，就是那个《L.A. Confidential》，嗯，就是它其实就是那里面的罪恶其实都跟那个城市有关，因为它是一个很浮华的，嗯，然后也是用那种媒体包装，嗯啊，然后代替了那种就是就把媒体包装的那些就是那些外面的那些东西看得好像比。这个实际的这些东西还要重要的，嗯，很多罪恶是由内内种而生的。你看，说到这儿，我就我就想
0: ，就是呃，咱们隶属在国产影视当中，嗯，符号化，嗯，或者说就是就是性格非常鲜明的城市吧，嗯，或者说地域，嗯，我觉得北京能算一个，嗯，对吧？因为你看北京，无论是呃，从最早的像这些茶馆啊，嗯嗯，然后到后来就是黄建新。嗯，拍的拍的北京，嗯，包括张暖心，就是第四代的那个女导演，嗯，她拍的《北京泥枣》，因为我小时候的脑子里的对北京的概念，
1: 都是就
0: 都是来自于《北京泥枣》和《我的九月》，嗯，对吧？啊，有歌哨声，天安门，嗯，然后那个小胡同，小胡同，然后所有的所有的公共汽车都是西红柿炒鸡蛋的，嗯嗯
1: 嗯，那是北京气质
0: ，他他那个就是北京，嗯，对吧？嗯，然后上海。也是一个在影视作品当中就非常有性格、一个个有一个性的，它一个独特文化的气质的一个城市。嗯，然后再有就是我再次要说，就是张猛导演，张猛导演拍的东北，无论是《耳朵大有福》还是《钢的琴》，是有东北特色的。对他拍的那个真的是，呃，他其实是在鞍山拍的，是吧？但是《耳朵大有福》还北本溪、本本溪也取景呢。本溪是就他拍的那种没落的老工业城市。那种质感是特别有鲜明的视觉冲击力和整整个的那个特别浓郁那个氛围的，嗯，但是对中国其他的城市，嗯、你想找质感不是很真，你知道为什么不？
1: 刚才你说完以后，我我想一个问题，呃，跟创作者有关系，嗯，就是这几个地方比较，虽然说就是全国各地创作者都有，嗯，但是这几个文化中心确实，咱东北抛出去，但是东北的就是创作者其实还是挺多的，干这一行的挺多的，他们。这个创作集中的地方，他们对这个生活的了解和对这个生活的这个这个、这个、这个塑造是有本能的这种好感的。嗯，你比如说北京这这一波，上海，你说老香港，老香港其实也是上海那波人去的嘛。嗯啊，嗯他也是这这波创作者跟他集中在这个城市是有巨大关系的。咱就说就是说东北吧。嗯，东北虽然说那个气质张猛拍出来的，但是张猛他们他们家一家都是给赵本山写戏的，就是<笑><笑>他那个气质他把握的准。哎，你看
0: 张猛，嗯，呃，我始终认为张猛是就是他这个年龄中国最会拍戏的几个人之一了。嗯，那张猛最近拍了新片《阳台》，嗯，阳台上还是在阳台？阳台上，阳台上。啊，因为，他脱离了他自己最熟悉、最安逸的那个环镜。对，就不行。就他拍了一个上海戏，嗯，就不对了。对，不是他肯定是他想突破自己，他想突破自己的舒适区。
2: 对
1: ，
0: 但是很明显的感觉到。就不对啊，内部冲
1: 突。对对对对对，嗯对。所以这个城市气质，咱要是聊南南大这个事儿，还有一点是不可规避的，至少观众的预期是不可规避的，就是这个大学背景
2: ，嗯，就你这个
1: 这个学术，这个这个学院，这个这个这个这个感觉，对，其实是给人一个很大的一个一个冲击的，嗯，或者是一个想象力，至少给人给观众一种想象力，嗯，你尤其尤其这件事的发酵，对，跟学校有很大关系，跟网络，嗯，都是有巨大关系的，对，这个这个背景你是难以脱离掉的。
2: 我这里说一个，那个就是你们知道哪个电影还算比较有名的，是在那个南大那个鼓楼校区取景的吗？嗯嗯，不知道，就是赵薇的那个《知青春》啊，对，哦，那个是你在学校，那你感觉不到是南
1: 京，对他
2: 可能，我我我我都觉得有点像北方城市，对对对，是，呃，因为南大的那个就是。尤其是中中间有一片吧，我觉得那个苏式建筑哈，嗯啊、就是中间那个老,老苏联楼，对对对对老苏联楼那种感觉，嗯、我觉得那一片我不知道什么时候建的哈，嗯嗯、就反正那种感觉就比较像北方的。那个南大最有名的代表性建筑叫北大楼，嗯、这也是一个就是一个段、嗯、一个梗<笑>对，就是南大最有名的是<笑>北大楼，对、嗯、对对对，就是那个楼也是很奇怪，就是它的特点就是上面有一个五角星，就基本上来说。如果比如说你做个南大明信片什么的，基本上就会把那个楼作为它的那个标志。嗯
1: ，
0: 对。哎、嗯，那那智性真拍的哪个年代？好像也就是九十年代。九十年代。九十年代对对对。是吧？对、嗯。嗯、那这么说啊，就是天津，嗯、呃，有几个大学是是那个，大概是那个风貌的。嗯嗯嗯。嗯就是天津大学大概就是有那个有那个风貌，因为天津大学特别有意思啊。嗯。天天津大学那个宿舍楼，嗯，叫斋。嗯，哦、就某某斋，某某斋斋界那个斋，那、嗯、某某斋就是听着就古色古香，嗯、就很有文化嗯。嗯，然后再有一个呢，就是啊、呃，我曾经在那个天津师范大学，嗯，嗯上过高考补习班。嗯,嗯，他天津师范大学也在在原来啊有一个校区叫六里台校区，就是离他本校校区还有点远。嗯，就那一片，嗯，也是大概就是你刚才说的你们南大那种风貌嗯，嗯嗯
1: 所以这个背景如果要是真要做出来的话，也挺有意思。这个关于学生之间的这这点事儿，嗯，也挺有意思，嗯，对对嗯
0: 就是他这个整个的城市，从城市的风貌，嗯、因为大的嗯角度讲、嗯，嗯，呃，就是在那样一个九六年，嗯，呃，国企改革，嗯、然后人们有一点颓唐的年代，嗯，嗯嗯对，然后就是经济陷入低潮之后那种人们的状态，嗯、然后再聚集到一个有老式苏联楼的那么一个校园里边。嗯嗯哎，这个这个感觉基本上故事就进去了。嗯，对对对吧？如果是你，嗯，你会选择在哪个时间背景下写这个故事？因为你看，网络时代那就是两千年之后了。对，对。我想过这个，我想过这个。但是，嗯，其实我觉得在两千年是一个很明显的断代的划分。嗯，就是有网络，千禧年，或者说你拨号不算网络。对对，那个都不算，就是真正宽带，有宽带网络了，一直到。呃，跟现在就是一个时代，嗯，但是在那个时代之前，嗯，那就是一个前前前网络时代，就是一个就是另外一个时代，就是大大家都在用公用电话、磁卡电话打电话的时代。
1: 这个事件本身这发酵就跟网络就是一个重大的网络事件，嗯，对吧？就当年的那个叫什么贴吧，天涯，天涯，他这个东西，就这个东西本身之所以这么火爆，或者之所以除了你在说你你你作为南大人。对这个了解以外，嗯嗯、其他如果要不是因为网络事件这件事，不会有这么大的<对>这么大的影响力。对，对但是你说的，如果要是从08年开始写这个事儿，再往回倒，这个质感确实就少少了很多，比咱们刚才聊那个东西就没有那么想象空间那么大。如果这件事从一个悬疑片，如果咱们咱们肯定，如果要是做改编的话，第一件事做类型嘛，嗯，如果要是类型，咱做一个悬疑类型，嗯，还是做一个社会问题类型，嗯，还是做一个恐怖类型，嗯，这都有可能。嗯，什么类型就得从什么视角来讲这个故事。我是觉得刚才聊完以后，我就觉得社会问题这一块我挺，我听我听，我觉得挺有意思的，就是类似于类似于十二宫那种感觉。你肯定这个案子不要结，我觉得有的是是想是想把这个东西，把这个案子写写成一个写成一个想象的，把它给结了，把它破了，把它侦破了这个案子。嗯、反正我
0: 那就是意淫
1: ，对意淫把它侦破了，然后如何侦破的，变成一个纯粹的商业类型。我是觉得那样写可能没啥太大意思，因为我觉得开始你就说咱们咱们咱咱们看完所有人看完《杀人回忆》的时候，他首先不是带着这个对案子了解去看的《杀人回忆》，但是那会儿对《杀人回忆》给的人最大的震撼就是我操，我想奔着奔着去看一个那个侦破题材去看的，但是结局没破，所以很多影评人就说我操，这是反类型，把这整整把整个反过来了，是个反类型片，但是恰恰。我觉得创作者来讲，他本身不是想这么做反类型，嗯，他实际上他这个事儿就是实实际情况，嗯，就是没有侦破，然后做成了以后被影评人评为他是反类型片，但是咱们自己分析完了以后，嗯、他其实一点都不反类型，嗯，对吧？或者说反类型那个概念本身各有各的解读
2: 。嗯、我觉得就是《山海会议》给我一种特别强烈的就是说，就是这个导演想通过这个作品来影响和干预现实，他有一种就是说。他不希望这个观众把这个事情给忘了。嗯，当时好像有个背景，就是这个事情好像快，好像过几年就要过追诉期了，过追诉期。对对对，他
0: 其实这么说吧，呃，奉俊昊在拍这部电影之前是有，在拍这部电影的时候是有一种社会责任感。嗯，对对对，对你说大了一点。然后最后一个镜头就是，对对对。他要给
2: 给凶手看。就所以，我我刚才就是顺着这个想，我就觉得说，因为我对你们这个影视就改编就不太了解啊，嗯，或者说从另一个角度吧，比如说写个小说什么的，嗯。就是其实它有一个特别有意思的地方，就是其实，在这种我们现在这种媒体时代，嗯，就是这个有没有可能，比如说这个罪犯除了重复自己的犯罪之外，嗯，他还有一种这个重访自己罪案或者怎么样的一个方式，嗯，就是通过这个网络，网络，还有就是说通过这种这种事情在公众舆论中的反响，嗯。你想到这个的话，其实也有一种细思极恐的感觉。不，其实为什么每一次出来有人写这种帖子，就会下面有人怀疑说，其实你是不是就是凶手？嗯，你为什么知道这么多？嗯，其实像你说这种写法，嗯，也是社会问题啊，对，也是社
1: 会问题，社会问题，也是社会问题。那我还没
0: 问呢，嗯。鹏哥，如果比如说你，嗯，咱们假设你现在是个编剧，嗯，那如果你要写这个片子，咱们先不论别的，嗯，时代背景，你选择哪
2: 个时代背景？我觉得我会选一个，就是说站在现在。嗯，但是啊，你说那是2019年嘛？对
1: ，回顾，这有这个时代感，这个这个拉伸感也会有，对，这个拉伸感会让人会让人觉得这个时间特别特，<对>这个时间感，对，会也也也是很也是也是也是一个有意思的点。还有一个就是说，确实我对那个96年
2: 的时候还是。不了解，不够了解，对，嗯，因为我觉得这个就是有很多，比如说我们说了解哈，就比如说我们其实也经历过九六年，嗯、是吧？我们都经历过九六年，但是我们那时候作为高中生的经历和那种成人的经历完全是不一样的。哦，嗯，就是这几年，就是东北有有一种说法，就是东北作家就是就是大爆炸嘛，嗯嗯，就是很多那个东北的那些就是都出来了，嗯、就是都写的特别好。就写的那种故事，那种质感，还有包括那种感觉，你完全就别的地方看不到。凌厉、嗯，对，特真的是凌厉，然后就是特别的直接。嗯，你知道为啥吗？嗯
0: ，我跟你说啊，就他们这批东北作家，嗯，可以类比什么伤痕文学那批作家。嗯、啊，对对对对对。因为他们
1: 经过那个大时代，<就><对>有一个
2: 刻骨铭心的大时代。对、嗯、对,对对对，就是他真的经历了那个和我，我其实我也知道东北发生了很多工人下岗。嗯，但是我没有那个质感，是吧？我们都是，嗯、就是这只是四个字，工人下岗、啊。嗯，你真正在那其中，你才知道那是什么样的这个人间地狱
1: 。嗯<以>我，我是给我是给袋鼠讲过我这个、嗯、这个，就我身边发生的真实的好多案件，嗯、而且都是我亲身经历，都是直接关系，不是我的姑姑，就是我的舅舅，还有我，还有我的老师，嗯，还有我同学都经历过这些这些这些事儿。我给他，我给他讲的时候，轻描淡写，不觉得这个事有多。你
0: 你还是得说一下你是本溪的啊
1: ，本溪辽宁的也是经历过那个那个那个时代的人，因为那个本
0: 溪它本身就是一个资源性城市，对，就枯竭，资
1: 源枯竭，产业工人是整个城市的主要主主要群体，嗯，然后整个时代从一个特别积极昂扬的一个时代，经过那个那个那个大下岗，整个城市一下子消沉下来的那种感觉，我是感觉那个时候自己就是我们经历过就是。呃，杀人呐、啊，这个或者是那种那种那种那啥，那种动荡，动荡嗯，就是我们是经常会听到这种新闻，而且甚至发生在周围、嗯、这种事儿。嗯嗯、但是，我从亲历者来讲，嗯，不觉得这是个什么事儿。我给我给我给袋鼠讲的时候，袋鼠听了以后就，我操！我听你讲的时候，怎么东北太乱了？但是我其实从一个。<笑>亲历者来讲啊，并不觉得这个事有的，因为我在那长大，明白啊、嗯，我还是有情感。其实咱们这个时代老说啊，嗯、现在的那个大家
0: 都不够努力啊，嗯、或者说大家的业务水平不够啊，嗯嗯、呃，我还有一个感觉就是，我们生活在一个小时代，啊、嗯，就是那个就是。郭估计我虽然讨厌郭敬明，嗯，咱说过这个问题，但但是我们确实是在生活在一个小时代。嗯，他这个名字起的好，对吧？我们就不是在一个大时代。为什么大时代是啥呀？大时代是民国。嗯，你想想，民国从一九零零年到一九四五年，这四十五年间发生了多少事儿？一九零零年开始啊，然后什么武昌起义？一九零一年是武昌起义，对吧？民国就建立了。然后这时候皇帝还没退位呢，嗯，皇帝这后过了几年才退位的。嗯，然后又又又有了那个。伪政权，然后又有了日日本侵华，嗯，然后又又国共的问题，我天，这太多了。然后就消停了十十几年，嗯，然后又来了文革，嗯嗯，我天，你想想吧，经历这个时代的人，多么丰富的那个文学创造的宝藏啊，对吧？对，所以说那个时代会涌现出一批好的作品，对，就无论是文学上的，对，包括后来是电影上的，嗯，《小城之春》，对对对吧？对。它就是一个点滴而已，包括现在咱们再把老舍的那个那个不成问题的问题<对>拿出来，嗯、再拍，哎，大家还是觉得那是个好作品，为、嗯、什么对，那个时时代造就了这个，对对。但是又说回来，如果说要描摹一个有质感的时代，嗯，《杀人回忆》就剩在这儿了。对对。嗯、对对如果说咱们选了《杀人回忆》，如果把那时代放在了当下，嗯，二零。呃， 2 0 0 0年以后的经济道，嗯，那就没啥意思
1: 。对，就比如说咱们刚才聊到这个犯罪，这个成本越来越高，嗯、就是以后这个这个连环杀手越来越少，就就是包括天眼呢、啊，包括 DNA 这种技术，<对>这个时代就是过去了，就侦破这个罪案这个时代。其实就是已经已经过去了。你像过去咱们咱们那会儿说双桥老流氓那个，就是萨族写那个，嗯，我三百多个案子，强奸了三百多个人，在双桥。现在的双桥他妈繁华的不得了，<笑>但是你现在不可能的发生。<笑>但是你看他回到他那个时代上，那都是农村，那就是农村，嗯，稻田，啊、对，都是稻田，全都是那啥。那个时代，你到只有到那个时代，你才会觉得他那个故事是真实的。嗯嗯哦，嗯其实我觉得你说的这个大时代啊。嗯，就是人可以
2: 充分探索自己的边界的这种时代。嗯，因为经历过各种各样的好的、坏的，你才知道自己是个什么样的东西。嗯，就我们现在其实，我们现在不能说我们变好了，我们说，应该说我们是被束缚
1: 了。嗯嗯，
2: 就我们现在随便干什么事儿。就我们聊个天儿，刚才还有服务员，因为没登记生气呢，对，还有登记身份证是吧？对，你就就是这种东西，让你就是一方面肯定是给了一个更安全的环境，对，是好事，是好事对。另外一方面是说，它确实是限制我们探索自己的边界。嗯，我们都说别的，就是我们就是你们从事影视，我从事媒体，是吧？嗯。但是其实我们的人生都特别简单，对，就读书是吧？对。你无非读书，最多走点弯路什么的。但是你最后还是读书，读书以后找工作的。哎呀，那你是不知道我读书的这个弯路
0: ，<笑>这兜的这一大圈有多远
1: ？<笑>但是也老传奇了。<笑><对>但我觉得这个这个这个其实还是还是就是包括改编也好，还是那啥这种题材，嗯，以后就是会越来越少，我觉得。除非是往后、往往后，但是但
0: 是他虽然越往后，这种案子会越来越少，嗯、对，对，对就是，但是这个案件本身的价值会越来越对越来越越来越对对对对,对，你说特别对，对你说那个对，对
2: 对嗯、就是我觉得以后的人可能会更想了解，嗯，就是当你这种秩序和文明被突破以后，会发生什么，嗯，嗯啊，甚至是当成一种这个教材，你想《开膛手杰克》，嗯，到现在。嗯，此时此刻，嗯
0: ，还有电视剧在演，嗯，哎，对
2: 对对对对，吧
0: ？这是最简单的，嗯，对。然后最近《白城恶魔》，嗯，《白城恶魔》也要被拍了，嗯，对吧？那个是，哎，好像是马丁拍的吧？嗯，好像是马马丁要拍。那你想，那是那是,那是什么年代的事
1: 儿、啊、所以这也就这，咱们聊到这个话题了，以后、嗯、可以也可以解解惑，自我解惑吧，反正就是为什么很多题材在中国。是不不允许被拍的，或者是你看不到的，嗯、或者审查会有巨大问题的，嗯、其实不单纯的，嗯、很多文艺青年，对，啊，会觉得，哎，是不是因为这个东西太惨烈了啊？嗯、拍一个凶杀不让不让说，嗯、其实不单纯的是这个，嗯、绝对不是单纯的，因为咱们说了，如果要是把它改成一个相对好的作品的话，嗯、一定会涉及到这些问题，
2: 嗯
1: ，涉及到这些问题可能是外围的。你可能你就压根儿就是找找啊，就是找凶手没找着，就这么一件事或者是即便是找着，就是白银嘛，嗯，咱就说白银案、啊、子现在已经找到了，嗯，你如果按照一个正能量的角度来写，嗯，可以写。但你即便再正能量，嗯，你也会难免会涉及到那个时代的那些弊端，对。还有就是你,你会逃不开的，对，嗯，这个这个东西。这个疮疤不绝对不是一个受害人的疮疤了，对，不单纯的是受害人的疮疤，甚至整个一个时代的创伤。对，对。这个创伤要不要揭开？对，这个创伤要不要给人看？对，如果他这个片子拍的足够好、足够经典的话，你就难免。嗯，还有一个就
2: 是除了你说的这个时代这什么，我觉得还有一个就是人性的复杂性，就是其实我们这个国家，包括我们这个，其实不希望大家去太去。认知这个人性的复杂性，对对对，就包括其实整个这个我们社会主义教育、工人主义教育里面，他其实是希望把这个东西变得非黑即白一点，嗯，就是就因为你复杂起来就有点儿，一个是说就你你没有办法去面对，再有就是说，呃，也不好管理，就很多东西管理成本太高。这个你要说到这儿，其实呃
0: ，怎么说呢？我原来觉得自己是个愤青，嗯，但是我我不知道从什么时候开始，我可能呃是是我真的长大了，还是变了，还是怎么着？我会越来越理解这些。对对对对对
1: ，对。了解了，了解了以后就知道真相以后，你会觉得无奈，你也会有无奈。原来
0: 你会觉得这个事很简单，对，嗯啊，对，就是我想说，你不让我说，对对，但其实并不是这样，对对对对，不是这样，可能跟我们就是国家这个民族。在近一百年经历的事儿太多了，也有关系。嗯嗯嗯，嗯嗯我们有足够多的惨痛的教训。嗯，对。我们现在是时候往前看，而并不一定是要往回顾，是时时刻刻都应该反思。嗯，对。但现在这个阶段是不是最好的反思的过程？对、嗯，嗯、就是说为啥呢？因为足球比赛中间就停十五分钟。嗯嗯，嗯这十五分钟你到底是要说一些激励人心的话？嗯
1: 。对，
0: 还是要分析咱们上上上面，场所有的事，对对对，对不对？我们马上就要进入下半时、下半
2: 场了。嗯，就是其实不只是我们哈，就你包括你看那个，就是那个《新灵猎人》里面，其实他有很多是反映这个，就是这那三个人嗯。和传统警察之间的冲突。嗯，传统警察就觉得你们去了解这些人干嘛？嗯，这是一帮什么样的人渣呀？你们要去了解他们，要去用他们的方式去思考，嗯，是吧？嗯。你当然你可以说。你可以说我的理由是我要用他们的方式思考，是更便于抓住他们。嗯，但是其实你会发现，这中间其实也有这种人被不自觉的吸引，嗯，被这种变态人格吸引的那种感觉。其实你是能感觉到的，就是你被魔鬼诱惑了。对对对对对对对，你站在那个深渊旁边，你去，你往你往下看，嗯，其实有一些特别直的人是不能理解的，嗯，他会觉得你为什么要去看。这些人渣，你把他抓住就行了。包括七宗罪，七宗罪也是这样。还有十
0: 二宫，其实探讨了，基本上都是同一个主题，就是你面对一个复杂真相的时候的一种无力感。你这么说吧，嗯，七宗罪的主角是那个城市，嗯，是城市杀了这些人，嗯，是那个城市的那个罪恶，嗯，那个文化，嗯嗯，酝酿出来了这么一个罪恶的凶手，嗯，然后去做了这些恶，嗯啊，他还在道义上讲他是善的，嗯，他是应该的。嗯，对吧？嗯，这是一个复杂的真，就是复杂的惨烈的真相。嗯，那那《杀人回忆》呢？嗯，他其实要说的是那个时代。嗯，
2: 对
1: 对，是个时代的。对对对对，所以他影史上那么那么重重要的地位他是有原因的。它是有原因的。对，所以为什么我说还是说到落落到落到这个改编上，就这种东西，真正的优优质改编一定都是外壳。你如果要真把它当成一个网文，当成一个爽文来写，怎么写都行，怎么写都吸引人。但是。真正吸引，真正这个东西好与不好，高级与不高级，其实就差这个。其实说到现在，我我就想说我自己最
0: 鲜明的一个观点。嗯,嗯，我本身我本人特别喜欢罪案题材的影片，嗯嗯我非常也非常想创作就是这类的影片。嗯但是通过今天聊完之后，我发现现在并不是一个很好的时机。嗯嗯。去创造这些事。嗯嗯。我们起码我现在处在我这个时代。和我的水平上，嗯，我觉得不是我，呃，最好的，嗯、呃，去写这个题材的时机，嗯嗯嗯，嗯嗯为什么呢？可能这跟我自身的水平有关系，嗯，但也可能跟我现在所处的这个时代有关系，嗯,嗯,嗯所以包括《白银案》，大家都没被改编出来，是有一个共同原因的，不单纯的是审查原因，嗯，我觉得其实这些创作者也有一个集体的自省，是不是真的很、嗯？很急切的需要这些作品在当下展示给观众，嗯，并不一定，嗯，这个大家可以思考，嗯、这只是我的立场，嗯、有可能大家会觉得我是个五毛，那无无所谓，嗯，但是我真的是觉得从我个人的这积淀水平来讲，嗯、还是从这个时代角度来讲，嗯、我觉得。虽然我很想改变这些东西，嗯嗯、但是我觉得这个并不是一个最好的时机。嗯
1: ，大佬说过一句话特别精彩，关于审查这个问题，他就说他说审查就不要呀、啊，不要让让审查就影响了创作。但是老头就说要把这个东西归还给这些创作者，把这些自由给归还给自己创作。者。但老头最后说跟我们说了一句话特别精彩，他说真正的艺术家是不会胡来的。哎呀，听完这一句话以后，感觉对他肃然起敬。了、嗯。键<笑>你就这么想嘛，你看
0: 好莱坞嘛？嗯，好莱坞。没有人审查他们，嗯，但他们其实这些大制片厂，嗯，其实是有审查的。嗯、虽然他是个商人，<对>但他会也会有一个
1: 对价值观导向，对也也有一个价
0: 值观导向。嗯、对啊，包括每一个创作者也会有一个集体的一个就是共性、嗯、共识吧。嗯啊，那我们有些。伦理底线是不要突破的。对嗯，嗯，说了半天对119案的改编的一些想法，一些、嗯、呃，怎么说呢，一些感受。嗯，那可能以我个人来讲，我觉得最后的结论是，还是别改
1: 了，<笑><笑>就让他安安静静的待着。还不到时候。<笑>对，对对，行，反正我觉得这个结局没想到，其实我们的自我自我导向也没想到聊到这儿了。没有结局啊！嗯，嗯
0: 我们在等待。以我现在的智慧，嗯、以我们同代人的智慧，可能还没有人有足够的智慧去把它创作出来。嗯，那好，那我们就让时间去等待，嗯、好吧？那今天咱们节目就到这，儿，好吧？好，好啊。好好好嗯谢谢大家的收听，谢谢大家，再见,再
1: 见，再见，再见。结以后将
0: 如何束，至少我们曾经过，不不
2: 必的更需要承诺。